0: ¿Y ¿Qué tal compañeros en el Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos al 8176 de mi existencia el día de hoy. Eh, estamos retomando el podcast después de unos días de descanso, esto debido a que pues eh, soy un alma eh, distraída. <risa> Y bastante, eh, ¿cómo se llama? Procrastinadora. Pero eh, procuro o estoy procurando justamente evitarlo. Y por eso vamos a continuar. Porque de repente no hago las cosas que tengo que hacer. Pero las quiero hacer. Este, entonces pues vamos a empezar sin, sin darle más rodeos. A el último día de la semana 32. El día domingo. Eh, que se trata de religión. El cual justamente de hecho no leímos la semana pasada. <ríe> bueno, pero 8176. Vale. La sharia. En el islam, la sharia o ley tiene una importancia fundamental, inextricablemente relacionada con la práctica de la religión. El, el investigador Seyyed Hussein Nas propuso la siguiente analogía. Imaginemos un círculo. La totalidad de la circunferencia representa la sharia. Al igual que la circunferencia, todo musulmán debe iniciar su viaje siguiendo el rayo del círculo, lo que representa el taquiat o camino hacia el centro del círculo, que es la haqika o verdad. Aunque se puede seguir considerando un musulmán como tal a pesar de que no obedezca la sharia, no podría alcanzar la haquica si no sigue ese camino. No hay ningún ámbito de la sociedad que se encuentre fuera del alcance de la sharia y que pueda dividirse en dos partes, el Ibdam o la ley referente a la oración, y el mulalat, el muamalat, la norma relacionada con las transacciones que cubre todas las relaciones sociales, políticas y económicas. Las cinco categorías en las que se dividen las normas de la Sharia son obligatorio como las oraciones diarias, sugerido como la caridad, indiferente como incluir verduras en la alimentación, censurable como el divorcio y prohibido como el asesinato, comer cerdo o beber alcohol. Con el paso del tiempo, los estudiosos han ido tomando diversos caminos, así, dentro de la rama suní, nacieron cuatro escuelas independientes del Islam. A pesar de todo, en general, las cinco escuelas, las cuatro sunnis y la escuela chií están de acuerdo con los ritos básicos. Una de las diferencias básicas entre los chiíes y los suníes está relacionada con el concepto del Itihad, las fuentes principales de la Sharia. Los suníes creen que desde el siglo V los textos del Itihad han estado cerrados a la interpretación, mientras que los chiíes consideran que es su deber reinvestigar de forma periódica el Itihad para ver si se deben adoptar leyes nuevas frente al mundo moderno. La sharia es vista como la ley inmutable de Dios y aunque los chiis creen, que su, con su, creen en su reinterpretación, son muy cuidadosos a la hora de emitir leyes nuevas. Los musulmanes tienen prohibido comer cedo y cualquier otro tipo de animal que no haya sido sacrificado en el nombre de Dios. También tienen vetado comer monos, perros, gatos y la mayor parte de los animales carnívoros orales. Perfecto chicos, pues acabamos de ver justamente qué es la sharia para... este para los musulmanes y cómo se tiene que perseguir eh, o seguir estos principios para poder llegar a la jaquica o la verdad. Y bueno, ya este, veremos un poco más en el resumen después de esta lectura. Pasemos ahora al libro de los porqués, eh, las verdaderas respuestas insólitas, extrañas pero indiscutibles sobre el mundo animal, los misterios científicos, las costumbres sociales y los avances tecnológicos. Aunque no sé si sean indiscutibles, como que ahí ya le da mucho, mucho caché al libro. <risa> Nos quedamos en 8072 ¿Por qué se sí, dice sí, que los gatos negros traen mala suerte? Ya sabemos que es por la iglesia básicamente <ríe> ¿Por qué cuaja la gelatina? El secreto de esta útil sustancia, aparte de su uso culinario, tiene varias otras aplicaciones en la industria. Es su capacidad para cuajar a temperatura ambiente. En efecto, la gelatina cuajará si está a 18 grados o menos, siempre por encima del punto de congelación. Si la calentamos a 27 grados se irá convirtiendo en una mezcla acosa y si la enfriamos volverá a cuajar. La sustancia que determina este singular comportamiento es la grenetina, un ingrediente hecho de colágeno. El proceso funciona de la siguiente manera. Al hervir en agua, eh, piel, huesos o cartílago de animales, los filamentos de colágeno no se, reparan, no se reparan, reaccionan y se convierten en grenetina. Basta un 1% de colágeno disuelto en agua para formar un gel. El colágeno contiene millones de cadenas de proteína que al mezclarse con agua caliente se separan en diminutos filamentos y cada filamento atrae a su alrededor las moléculas de agua, lo que reduce el número de moléculas que fluyen por toda la mezcla. Cuando esta se enfría, los filamentos ricos en agua comienzan a apilarse entrelazándose, luego el agua restante queda atrapada entre la espesura de filamentos proteínicos y la mezcla se convierte en un gel. Antes de que hubiera granetina o gelatina industrial, los cocineros debían prepararla hirviendo huesos con colapes que se obtiene de las vejigas natatorias de los peces ok <risa> dato que no necesitaba saber pero gracias por dármelo 8176 ¿por qué cuaja la gelatina? y bueno pues ya vimos que es debido a los pequeños filamentos generados gracias a la grenetina en este en, bueno a partir de la cual se forma este no el colágeno los filamentos que tienen el colágeno que es el ingrediente que tiene la grenetina que es un ingrediente que tiene la gelatina <risa> Ahora vamos a pasar a Friedrich Nietzsche, humano demasiado humano. Eh, nos quedamos en eh, placer e instinto social. Justamente que veíamos que el hombre disfruta de, de lo moral, creo, ¿no? Pues ya lo vimos, el placer de lo moral, el placer e instinto social. Bueno, ya, ya veremos más. <ríe> Ahí está el podcast por si lo quieren escuchar. Lo que hoy nos toca de Nietzsche es lo que hay de inocencia en las acciones llamadas perversas. Las acciones perversas son motivadas por el instinto de conservación o más exactamente aún por la aspiración al placer y la huida al disgusto en el individuo. Por lo tanto, siendo así motivadas, no pueden ser perversas. Causar disgusto no existe sino en el cerebro de los filósofos, como tampoco existe causar placer esencialmente. La piedad en el sentido de Schopenhauer. En la condición social anterior del estado, matamos, matamos un ser, mono u hombre que quiere coger antes que nosotros un fruto del árbol, justo cuando tenemos hambre y, y corremos hacia el árbol, lo que haríamos hoy con el animal en comarcas salvajes. Las malas acciones que nos indignan hoy descansan en el error de que el hombre un segundo de que el hombre que las comete en relación a nosotros tendría libre voluntad y que habría dependido de su buen deseo al no inferirnos ese agravio. Esta creencia en el buen deseo despierta, del odio, venganza, el, buen deseo despierta el odio, la venganza, la malicia, la perversión entera de la imaginación, siendo así que nos enojamos menos contra un animal por creerlo irresponsable. Hacerlo, hacer el mal, no por instinto de conservación sino por represalia, es la consecuencia de un raciocinio erróneo y por lo mismo inocente. El individuo puede, en condiciones sociales anteriores al estado, tratar a otros seres con dureza y crueldad para aterrorizarlos y quiere asegurar su existencia dando pruebas aterradoras de su poder. Así procede el violento, el poderoso, el fundador de un estado primitivo que somete a su dominio a los más débiles. Tiene para, ello el, tiene para ello derecho como el estado de hoy se lo toma, o mejor dicho, porque no hay derecho que pueda impedírselo. La condición para que se establezca la moralidad es que un individuo más fuerte o una colectividad, por ejemplo, la sociedad, el estado, someta a los individuos y los saque del aislamiento y los reúne en el constreñimiento. Es ella por cierto tiempo un. Un constreñimiento al cual uno se adhiere para evitar el disgusto, después llega a hacerse costumbre, más tarde una libre obediencia, por fin casi un instinto, entonces es como lo que existe después tiempo atrás, habitual y natural, encadenado al placer y toma el nombre de virtud. ¡Wow! Ya sabemos cómo conquistar un país. <risa> y los reuniones los alimentos de que forma... Okay. Eh, Sentimiento el cual se diere para evitar el disgusto. Después llega a hacerse costumbre, más tarde una libre obediencia, por fin un instinto y existe des desde tiempo atrás habitual y natural, eh, encadenado al placer y toma el nombre de virtud. ¡Oda oh, de! <risa> ¡Qué increíble! Entonces, las acciones perversas no se puede bueno, según la filosofía, obviamente Nietzsche no se no se deberían considerar perversas porque son parte de un raciocinio incorrecto. Ay dios mío señor, ¿por qué me exige tanto respirar el air? Este por lo mismo, porque eh, el hombre que las hizo no ha podido razonar correctamente, no deberían de considerarse perversas incluso las acciones que son por venganza porque de la misma manera son este, una, una incomprensión de la situación además de que como menciona él al principio, nosotros cuando vemos que se cometió una injusticia, creemos desde nuestro punto de vista que esa persona tenía la libre elección de no hacernos daño, sin embargo no siempre conocemos las circunstancias que rodean a las personas que cometen estos errores posteriormente eh pues sí, hablamos ya, bueno, habla de, de cómo se establece el estado para evitar como, eh, que sucedan, o sea, bueno, el poderoso justamente eh, domina a los demás, forma un estado y eh, a partir de este miedo justamente hace como costumbres, hace obediencia, después eh, es un instinto y termina conv convirtiéndose justamente en algo moral, eh, encadenado al placer y toma el nombre de virtud. Vaya, vaya, Takubaya. 8172 en el segundo, 76. 8176, y listo. Ahora vamos a pasar a las constantes universales. Eh, no nos habíamos quedado, habíamos pasado ya la parte de G, de eh, las fuerzas G. Estamos viendo justamente constantes universales, no sé qué cosa. Y. Ah, me, me, ese día justamente me faltó leer el cuadro después, el que según me había quedado de leer y ya no lo leí. Pero vamos a leerlo para que eh, pasemos ya finalmente a el capítulo de las Unidades de la Naturaleza. Empecemos. Del kilogramo a la masa del electrón. Detrás de la medida de una constante fundamenta fundamental hay una cadena de pasos, más o menos larga, que requieren el uso conjunto e inseparable de experimentos, teorías, tecnología y sistemas de unidades. En el esquema adaptado del artículo de J.P. Moore y B.N. Taylor aparecido en Physics Today, volumen 54, página 29, año 2001, se muestra una de las posibilidades para medir la masa del electrón en kilogramos. Se parte de una relación adecuada entre la masa del electrón y otras constantes fundamentales, como por ejemplo, eh, una fórmula que no sé decir. El valor de la velocidad de la luz está fijado por la definición del metro. A partir de la definición del segundo se puede medir una gran proposición. Se <ríe> puede medir con gran precisión perdón, la constante Reitberg. Con las técnicas de espectroscopía láser se puede medir la frecuencia de transición entre estados atómicos. En el caso particular de los estados 1S, eh, 2S del átomo de hidrógeno, la teoría atómica junto con la electrodinámica cuántica permiten expresar la frecuencia F correspondiente como un desarrollo en función de la constante de estructura fina y a partir Aparece la fórmula que de nuevo no sé decir Bueno, otra fórmula en realidad que tampoco sé decir <ríe> El cociente entre las masas del electrón y del protón Se puede determinar directamente al comparar el comportamiento de estas partículas con un ciclotrón La trampa de Iones o trampa de Penning Llamada así por el científico que la ideó en 1936 El holandés Franz, Mich Franz Michel Penning en un dispositivo que, con, que confina partículas cargadas mediante campos eléctricos y magnéticos y se utiliza para medir el momento magnético del electrón. Los cálculos de la electrodinámica cuántica expresan este momento magnético como un desarrollo en función de la constante de estructura fina. Finalmente, perdón por ese sumido, es mi celular. Ay, Dios mío. Me intentó llegar... Eh, perdón que les diga esto, chicos, pero me acaba de llegar un mensaje de extorsión. Este, de esos que tienen un link para que piques... Los cálculos de la electrodinámica cuántica expresan este momento magnético como un desarrollo en función de la constante de estructura fina. Finalmente, la balanza de batio junto con la teoría del estado sólido, en particular los efectos Joseph Hall y cuántico, permiten relacionar la constante de Planck y el kilogramo. Eh, el pie de foto de una... Foto que nos enseña justamente, el almacenamiento de iones de una trampa de penning en la fotografía tiene múltiples aplicaciones científicas y técnicas, entre ellas la espectroscopía de masas que permite identificar los elementos presentes en un compuesto químico. ¡Odades! Así es como terminamos justamente esta parte de eh, 8.136 del capítulo 2 de este libro. Que, um, déjenme checar cuál era el subtítulo de este libro. Uh, ah, bueno, pues sí, creo que eran las constantes universales, el subtítulo en sí. Eh, ah, no, aquí está. El capítulo 2 era... Sí, las constantes fundamentales, perdón. Sí, fundamentales. <risa> este, el capítulo de las constantes fundamentales, acabamos de terminarlo. Y ahora vamos a pasar a las unidades de la naturaleza. Pero bueno, mientras tanto... Eso lo dejaremos para el día de mañana. En un segundo voy a tomar un poco de agua. Eso que acaban de escuchar no fue... Este... El motor de alguna avioneta intentando encender fue mi nariz. <risa> perdón. Vamos a pasar ahora a Entrar en tu mente de Mark Freeman. 20 pasos para mejorar tu salud mental y tomar el control de tu vida. Ah, miren, yo diciendo que son 12 y son 20. Ya, eh, perdón, estaba en modo alcohólicos anónimos. <risa> Este, nos quedamos la vez pasada en la práctica te da habilidades hablando justamente de la práctica de la distracción y cómo justamente, bueno estamos en el paso de la atención plena que es lo que tenemos que practicar, pero pues la práctica también de la distracción nos vuelve hábiles en la misma. Entonces ahora vamos a pasar a el subtítulo. Asigna el ancho de banda para tus siete sentidos. Cuando hablamos de sentidos extras, por lo general pensamos en poderes sobrenaturales, pero esto no se trata de ver fantasmas o predecir el futuro. Te aseguro que está basado por completo en tu realidad. Aprender cómo meditar y practicar la atención plena en mi vida diaria me ayudó a reconocer que tengo siete sentidos. Experimento la vista, el sonido, el tacto, el olfato, el gusto, el pensamiento y la emoción. Sientes tus pensamientos y emociones, no son tú, los experimentos, los experimentas de la misma manera que un grito en la calle, un piquete de avispa, una puesta de sol en verano, la pestilencia de la putrefacción o el postre más delicioso derritiéndose en tu lengua. Cuando abordamos los pensamientos y emociones como sentidos, como experiencias de las que podemos estar conscientes, se abre la oportunidad de mover la conciencia a su alrededor. Es muy útil cultivar esta habilidad en especial si te enfocas de manera obsesiva en los pensamientos que dan vueltas en tu cabeza y si te agobia los sentimientos Quizá recuerdes alguna ocasión en que estabas leyendo con atención y no escuchaste a alguien que te llamó por tu nombre o que estabas tan absorto en una película que olvidaste el dolor que no te dejó ir a la escuela ese día Tal vez has notado que estar ocupado de forma constante alrededor de otras personas parece callar todos los pensamientos intrusivos que te molestan cuando estás solo. Esto es, at esto es atención selectiva. No podemos procesar toda la información que nos llega a través de los sentidos en un momento dado. Nuestra conciencia tiene una cantidad fija de ancho de banda para nuestros sentidos. Si asignamos todo el ancho de banda a uno o dos sentidos, no hay espacio para los demás. Experimentalo ahora. Pon la atención a la superficie que está en contacto con tus pompas. Sé consciente del contacto físico que tienes en donde estás sentado, lo que sea en este momento momento, o si justo vas por arado en el transporte público lleno de gente, nota la parte de tu cuerpo que toca a la persona de al lado. Hace un momento la conciencia de ese contacto físico no estaba ahí, estabas leyendo o escuchando, tu contacto, eh, tu contacto físico ya estaba ahí, solo que no le habías asignado nada de tu ancho de banda de conciencia a esa experiencia. Esta habilidad de asignar el ancho de banda a tus diferentes sentidos se puede desarrollar y practicar, lo has ejercitado de manera constante cada día, incluso de forma inconsciente. Cuando luchamos con las cosas en nuestra cabeza, le damos todo ese ancho de banda de conciencia a esos pensamientos y emociones que queremos evitar o controlar, es una práctica. Somos expertos en eso, solo queda un poco de ancho de banda para procesar el mundo que nos rodea y poco a poco nos volvemos menos hábiles para eso por eso se vuelve más fácil rumiar sobre lo que, lo que pensamos que dijeron nuestros compañeros en vez de escuchar lo que realmente dijeron un recuerdo del pasado sobre un evento que no pasó puede crear más ansiedad que algo que está pasando las cosas en nuestra cabeza se vuelven más reales y significativas que la realidad con el tiempo se vuelve un filtro a través del cual experimentamos los demás sentidos a tal grado que luego solo experimentamos el filtro nos atoramos habitando cada experiencia con los mismos juicios y distorsionados, apaga distorsionados apagando toda ansiedad y manía o depresión la práctica de la atención plena te dará las herramientas para elegir cómo asignar conciencia a tus experiencias. Perfecto, 8176. Acá vamos a leer justamente el subtítulo, asigna el ancho de banda para tus siete sentidos. Danos cuenta justamente por medio de un ejercicio, cómo es que eh, al, o sea, eh, al igual que el olfato, al igual que la vista, al igual que el gusto... Eh, que son sentidos pues podemos interpretar las emociones y los pensamientos como sentidos cosas que no propiamente somos nosotros pero que llegan a nosotros y tenemos que interpretar de alguna manera entonces eh, asignamos cierto nivel de conciencia a estos pensamientos, a estas emociones y si permitimos que eh, pues ellas eh, dominen el ancho de banda de nuestra percepción de la realidad en algún momento, pues eso ocupa toda nuestra percepción de la realidad y no permitimos, o, no, o nos volvemos cada vez menos hábiles en comprender realmente lo que está sucediendo más que, y nos volvemos hábiles en dar nuestra interpretación de lo que está sucediendo, aunque no necesariamente sea una realidad y es ahí cuando no podemos combatir con los problemas porque no podemos prestar atención plena a lo que está sucediendo ahora pasemos a escuelas creativas de Ken Robinson la revolución que está transformando la educación excelente nos quedamos en el subtítulo pasado que era eh, uh, uh, no mentira acabamos de iniciar el capítulo 2 el cambio de metáfora estábamos hablando acerca de cómo aquí está el nombre de este chico Steve Rees hizo un experimento con los alumnos de la Salle en el cual convirtieron eh, autos destartalados en autos eléctricos o híbridos bueno unos pues otros híbridos eh, y pudieron hacer conferencias, bueno ese proyecto ayudó a muchos jóvenes que estaban en una escuela o más bien ellos, esos jóvenes eran catalogados como niños problema, que no tenían mucho futuro y ahora pues han podido desarrollar proyectos y el 80% me parece que va a ir a la universidad, entonces pues está increíble, denme un segundo otro trago de agua <ríe> y continuamos con el subtítulo Educación Alternativa. En este segundo capítulo, cambiar de metáfora. Hace unos años me invitaron a un encuentro en Los Ángeles sobre programas de educación alternativa. Su propósito es, es volver a motivar a los jóvenes que valman en los estudios o que los hayan dejado. El encuentro abarcaba toda clase de programas basados en la tecnología, en las artes, en la ingeniería, en iniciativas comunitarias y en proyectos empresariales y técnico-profesionales. Pese a sus diferentes contenidos, estos programas tienen una característica en común, y es que van dirigidos a los alumnos que tienen un bajo rendimiento escolar en el sistema educativo convencional, aquellos que no alcanzan el nivel exigido, los marginados o bien los que carecen de autoestima o de expectativas de futuro, y también ofrecen a estos jóvenes contextos una experiencia de aprendizaje distinta. Trabajan a menudo en proyectos prácticos o en la comunidad ayudando a otras personas o en montajes y representaciones artísticas, trabajan en grupos cooperativamente junto con sus profesores habituales, colaboran con personas de otros sectores que les orientan y les sirven de modelo, ingenieros, científicos, tecnólogos, artistas, músicos, líderes empresariales, etc. Estos programas de educación alternativa suelen dar grandes resultados, alumnos que estaban aletargados se despaviran, los que creían que no eran inteligentes descubren que lo son, los que temían no ser capaces de hacer nada bien comprueban que sí pueden, tras tomar conciencia de ello tienen una idea más clara del rumbo que quieren tomar en la vida y aprenden a respetarse más, por lo general su, su rendimiento académico convencional también mejora muchísimo, de modo que algunos jóvenes que pensaban que no tenían ninguna posibilidad de ir a la universidad acaban ingresando a ella y aquellos que no quieren cursar estudios superiores descubren que hay otros caminos en la vida que son igualmente gratificantes, me llamó la atención del hecho de que estos programas reciben el nombre de educación alternativa. Si el modelo principal diera buenos resultados, es evidente que no, es no sería necesario buscar una alternativa. Por supuesto, el éxito de proyectos de educación alternativa como MindDrive no es un inmediato ni está garantizado. Exige atención, pasión y conocimientos técnicos por parte de los adultos y confianza, buena disposición y compromiso por parte de los alumnos. Cada programa, cada relación, tiene que moldearse con el mismo esmero que los coches que construyen los alumnos de MindDrive, pero estos programas demuestran claramente que estos alumnos no están incapacitados para aprender ni condenados a fracasar de manera inevitable, se hallan aislados y marginados por el propio sistema, y continúan estándolo muchos otros, entre ellos un gran número de los que siguen en el sistema. La razón fundamental es que la educación de masa se rige por principios distintos que la que fomenta Mandrive. Así, pues, Así pues, ¿cuáles son estos y cómo ha llegado la educación pública a ser como es? Excelente chicos, pues aquí dejamos esta lectura De hecho parece que hasta aquí yo me había quedado en mi lectura original de este libro Entonces pues qué increíble porque ya vamos a empezar una parte que aún desconozco de este libro Pero bueno, practicaba platicaba con uno de mis eh, viejos amigos eh, acerca justamente de su universidad Él está en el Instituto Politécnico Nacional y yo estoy en la Universidad Tecnológica de México En este caso la universidad en la que él está es pública, es una de las universidades más prestigiosas del país pero creo que sí es una escuela que hacen enteramente, bueno, no enteramente, en gran parte sus alumnos, por el hecho de que, y él mismo, mi compañero lo explica, mi amigo, perdón, lo explica, este, él tiene que ser autodidacta, él, obviamente hay profesores que le enseñan cosas y que quieren ayudarlo, pero hay también otros profesores que les dicen, oye, ¿sabes qué? Pues cópiate esta página o oh, estos son los temas y si alguna vez pues no puedes asistir, no la entiendes, lo que sea, pues es tu rollo entenderle. Eh, y por, la, por mi parte por ejemplo en mi escuela eh, lo, yo siento que aunque no es muy diferente como, los, como pagas de alguna manera el servicio tiene que ser bueno y los profesores se esfuerzan por hacer las clases sencillas entonces aunque también tengo profesores que son mal encarados o que no tienen facilidad para explicar o incluso tengo profesores que no saben del tema que están dando eh, tengo muchos otros la mayoría que se esfuerzan y saben de lo que están hablando y se esfuerzan por compartirlo con los alumnos para que puedan eh, tener un futuro pues decente <risa> entonces eh, pues justamente esta diferencia en el sistema entre un sistema desinteresado o en el cual marginas incluso los que están dentro de tu sistema y uno en el cual pues eh, intentas ofrecerles cosas que se adapten un poco a ellos porque si de, bueno aunque no es educación personalizada en UNITEC, los profesores si tienen un poquito más de atención que eh, en escuelas públicas quienes hayan tenido esta experiencia de pasar de escuela pública a escuela privada lo notarán escuela pública es lo que hay y ya, o sea puedes exigir si te va a costar trabajo también, o sea no pasa nada pero este, en la escuela privada, pues ya tienes como un paquete garantizado de eh, reconocimientos mínimos por el dinero que estás pagando. Si quieres exigir, eh, no, no siempre tiene que ser complicado, sino que eh, pues puedes exigir, pero también puedes no hacerlo. O sea, me refiero a algunos servicios como en una escuela que te prestan que podrías tomar, pero pues no los tomas. Eh, entonces, eh, pues sí, eh, considero que ahí la educación tiene que ir más por este lado personalizado. De, 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 de atención de este de procurar las diferentes posibilidades de cada alumno, pero bueno, eso es algo que se tendrá que ir dando de manera natural con la evolución del sistema educativo y en el cual esperamos poder contribuir finalmente vamos a pasar a el Teeteto estamos leyendo esta edición Gredos de Platón, en el cual vienen República Permenides y Teteto y yo estoy ya en la parte de Teeteto acabamos de ver justamente bueno, no acabamos, el día de ano antier ya, en 8172 estamos viendo que era el aprendizaje, ya estamos, seguíamos respondiendo que era el saber, me parece. Entonces continuamos con esta lectura y así dice es necesario hablar aún más de la calma del aire o de la bonanza en el mar y de otros fenómenos por el estilo para mostrar cómo las diferentes formas del reposo corrompen y destruyen las cosas mientras que las otro mientras que lo otro las preserva Añadiremos a esto como colofón que la, que la cadena de oro mencionada por Homero no es otra cosa que el sol y que si se produce un movimiento de la bóveda celeste y del sol todo es y se preserva entre los dioses y entre los hombres pero que si se detiene como si se hubiese sido atado todas las cosas se destruirían y el mundo entero se pondría como suele decirse boca abajo. A mí me parece, Sócrates, que esto revela efectivamente lo que estás diciendo. Así es, mi buen teto, como debes entenderlo. En primer lugar, por lo que se refiere a los ojos, los que llama color blanco, no es, algo que, no es algo que en sí mismo tenga una realidad independiente fuera de los ojos ni en los ojos, y no le puedes asignar un espacio alguno, ya que sin duda al ocupar una posición determinada permanecería inmóvil y no podría llegar a ser, a ser en el devenir, naturalmente. Sigamos una vez más aquella doctrina y demos por sentado que ninguna cosa tiene que ser, tiene un ser único en sí misma y por sí misma. Así resulta evidente que el negro y el blanco y cualquier otro color no se engendra sino por el encuentro de los ojos con el movimiento adecuado. Lo que decimos que es cada color no será ni aquello que se dirige al encuentro ni lo encontrado, sino una realidad intermedia que se engendra específicamente para cada uno. ¿O estarías dispuesto a afirmar que cada color te parece a ti como le parece a un perro o a cualquier otro animal? Por Zeus, claro que no. Y bien, ¿acaso parece cualquier cosa a otro hombre como te parece a ti? ¿Estás seguro de ello o es mucho más cierto que nada te parece lo mismo ni siquiera a ti por no permanecer tú nunca igual a ti mismo? Eso último me parece mejor que lo otro. Entonces, si aquello con lo que nos medimos o la cosa que tocamos fuese más grande, blanca, cálida, no resultaría diferente en cuanto topara con otra persona, o al menos no lo sería mientras no cambiara en sí misma. Por otra parte, si el que realiza a su vez la acción de medirse o de tocar fuera una de estas cosas al entrar en contacto con otra o al experimentar esta alguna modificación, tampoco resultaría diferente si él no la experimenta igualmente en sí mismo. Puesto que ahora, amigo mío, nos vemos fácilmente obligados a hacer afirmaciones sorprendentes y ridículas como diría Protágoras y todo el que esté dispuesto a afirmar lo mismo que él. ¿Cómo? ¿A qué afirmación te refieres? Considera este sencillo ejemplo y comprenderás todo lo que quiero decir. Supón que tenemos seis dedos. Si pones cuatro al lado de ellos, decimos que seis son, seis son más que cuatro y que los superan en la mitad. Y si luego los comparas con doce, decimos que son menos que estos, concretamente la mitad de doce. Y no puede decirse otra cosa, ¿no es verdad? Así es. Pues bien, imagínate que Protágoras o cualquier otro te hiciera la siguiente pregunta. ¿Es posible, Teeteto, que algo se haga mayor o más numeroso de otra forma que aumentando? ¿Qué le responderías tú? Sócrates, si respondiera ateniéndome a la opinión que tengo respecto a la presente pregunta, diría que no es posible. Pero si respondiera teniendo en cuenta lo de antes, diría que es posible para precaverme -pre de caer en contradicción. Muy bien, Teeteto, por era que es una divina respuesta. Ahora bien, al parecer, si contestas que es posible, va a resultar lo que decía Eurípides. No es refutable nuestra lengua y, en cambio, la mente sí lo es. 8,176. Excelente, pues seguimos aprendiendo un poco de lo que... Eh... Eh... Bueno, primero, la primera parte de cómo precisamente el estar detenido deteriora eh, en todas las cosas. Y, por otra parte... Como eh, habla también del color y cómo es una percepción, obviamente, o, o con, la, con la tecnología, con la ciencia que tenemos hoy en día, podemos comprender eh, gracias a qué de, podemos definir qué colores. Pero, este, pues bueno, es, es un entendimiento correcto el hecho de que efectivamente, eh, pues depende de la perspectiva y de cada persona cómo te parecen las cosas. Uh, por otra parte, pues me gustó esta última frase final. Eh, va a resultar lo que decía Eurípides no es refutable en nuestra lengua y en cambio la mente sí lo es o sea podemos nosotros mismos contradecirnos dentro de nosotros mismos con la intención de defendernos o de pro, de cómo se decir protegernos de una contradicción precisamente o algo que no algo que no queremos que se revele no sé supongo que por ahí va un poquito esa afirmación pero ya mañana conoceremos un poco más al respecto Tenme, perdón un segundo porque necesito checar que esto siga grabando Ya que estoy cambiando un poquito la posición del micrófono Para ver si se escucha un poco mejor Los primeros podcasts se oían horribles este Más recientemente conseguí que se escuchara un poco más claro Pero me di cuenta de que sí necesito que esté cerca del micrófono Para que mi voz se escuche de una forma más clara Y como más con más calidad y no tan lejana Que también es algo que no es tan... Eh, grato de escuchar Pero bueno, pasamos al resumen final del de día de hoy 8176 En 365 días para ser más culto Estábamos en la semana 32 Y leímos Ay, perdón por ese golpe Leímos eh, La sharia Que es la, la ley Según este, pues, la religión musulmana y es justamente el, el camino que se tiene que seguir para llegar a la jaquica, que es la verdad. Posteriormente, en el libro de los porqués, dimos por qué es que la, la gelatina cuaja. Y es por los filamentos que tiene la grenetina. E la... Ay, lo olvidé, perfecto. Lo olvidé completamente. este Son los filamentos que tienen un ingrediente que se llama... ¿Qué se llama? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El colágeno, que se llama colágeno, que tiene la granatina, que, eh, pues, precisamente hacen que se cuaje la gelatina, <risa> En eh, Nietzsche, en Humano Demasiado Humano, vimos lo que hay en la inocencia en las acciones llamadas perversas, y como la gente, debido a que eh, las acciones que realiza las realiza por un mal entendimiento, no podría considerarse perverso, sino inocente, en realidad, y... ¿Cómo es que el poderoso muestra eh, o. Eh, demu no demuestra. Muest sí muestra como. Demuestra poder justamente para causar miedo a las demás personas y de alguna manera eso es lo que hace el Estado al. Este. Eh, a un acontecimiento que adquiere para evitar el disgusto, bueno, la, el cual emite una ley o crea un, un marco para evitar el disgusto, después para hacerse costumbre, más tarde una libre obediencia, después un casi, un, casi un instinto y finalmente, eh, pues es habitual, natural, encadenado al placer y toma el nombre de virtud. Y Así es como haces que las personas pasen, crean que pasen de creer que algo es para procurar su existencia a creer que es eh, una virtud. Posteriormente en las constantes universales leímos el cuadro que se encuentra en la página... Eh, eh, 76 y 77 del libro las constantes fundamentales en el cual veíamos eh, el subtítulo del kilogramo a la masa del electrón como justamente tienen algunas aplicaciones eh, las constantes fundamentales que hemos estado leyendo a lo largo de este capítulo y el día de mañana vamos a iniciar con las unidades de la naturaleza en el capítulo 3 de las constantes universales posteriormente en entrenamiento de mark freeman estamos viendo el paso 3 de practicar la atención plena, leímos el subtítulo eh, asigna un mancho de alta para tus siete sentidos estábamos viendo justamente los siete sentidos que poseemos los cinco que ya conocen normalmente los sentimientos y, la, y los pensamientos que como les mencionaba ratito son eh, son pues sí eh, sucesos que llegan a nuestra mente y que tenemos que interpretar al igual que los el sabor de algo o el olor de algo pero que no tienen que definir justamente lo que hacemos o cómo reaccionamos, sino que tenemos la habilidad de asignar. Uh, perdón, un hacho de banda justamente a todas estas. Este. A todas, estas, eh, a todas estas cosas, a estos sentidos Entonces tenemos que asignar diferentes hechos de banda para cada una de estas cosas Para poder practicar atención plena Y asegurarnos de estar, estar siendo conscientes de lo que realizamos En Escuelas Creativas, en el capítulo 2, en Cambiar de Metáfora Estábamos leyendo el subtítulo eh, Educación Alternativa Como hay programas justamente de educación alternativa designados para chicos Que han sido eh, pues de alguna manera apartados O bueno, no, rechazados, o no sé cómo decirlo marginados por el sistema educacional y también hay muchos que son marginados que aún continúan en el mismo pero que eh, pues están bajo una educación que no necesariamente piensa en ellos para un futuro y este, pues bueno, entonces justamente mañana vamos a ver lo que es la educación industrial, porque, bueno, y vamos a responder el por qué estamos como estamos. Finalmente, en la edición Gredos de Platón, estamos viendo justamente el de te Teto y acabamos de leer un poquito respecto a, eh, el, ¿cómo se podría decir? Las percepciones, también un poco respecto a el, ¿cómo se llama? A. Uh, pues sí, yo diría que son las percepciones en general eh, Y cómo la realidad Bueno, decía la última frase que les leí Podemos narrar La lengua no es refutable O sea, lo que decimos no, Regularmente no lo queremos refutar Aunque sí es refutable En cambio la mente sí lo es Porque es muy fácil para nosotros Justificarnos mentalmente por una acción Bueno, creo que por ahí va Entonces es mucho más fácil mentirnos dentro de nosotros mismos Que aceptar que hemos dicho algo que no es correcto Perfecto, pues así llegamos al final de este podcast, espero que hayan disfrutado el día de hoy este episodio o el día que lo estén escuchando. Eh... Poco más, recuerden que eh, si tienen algún comentario respecto a estas lecturas pueden dejármelo en mis redes sociales o también en el podcast, digo en, en la calificación de, de iTunes, este, pero les recomiendo más pues, para estar al día y que puedan dejar sus comentarios en It's Rich, eh, ya saben que es It's rich, con doble T y TTS Rich, no hay más misterio, estoy en Twitter donde hay contenido más político, estoy en Instagram donde hay contenido más estético, estoy en Facebook donde hay muchos memes y ya. Y estoy aquí en los podcasts donde hablo un montón Bostezo un montón y me sueno la nariz Mientras hago un podcast Una disculpa chicos, tengo cosas Bueno, tengo problemas respiratorios Y tengo que oxigenar mi cerebro De vez en cuando, muchas más veces de las que ustedes Lo hacen Pero un poco más Espero que tengan un excelente día y seguimos en contacto, ¿vale? Nos vemos el día de mañana por aquí, 8177. Mientras tanto, a seguir trabajando en este 8176. Ya saben que mi nombre es Rich y esto es Rich. Bye. Tararara. Ignoren este golpe que va a sonar mientras apago el podcast porque estoy acomodando el micrófono. Ahora sí ya. Bye.